0: 本期节目，咱们继续来聊一下德国的一个另外一个产区啊，是福腾堡。这个产区呢，它是德国第四大葡萄酒产区。一共呢是有 11,500 公顷的葡萄种植区，也是唯一一个产红葡萄酒多过白葡萄酒的一个产区。我们很多人都会以为巴登那个产区，它是由于气候带位于更温暖的一个地区，那里应该是红葡萄酒最多的一个产区。其实不然，巴登啊，它是南北跨度是比较长的，并且呢中间有一个隔断。主要生产红葡萄酒的地方呢，还是以南半部为主的，所以那里的红白葡萄酒的比例也仅仅是四比六，红葡萄酒占四成，白葡萄酒占六成。所以以后再说德国的红葡萄酒最大的产区，大家记住不是巴登啊，而是福腾堡。那么福腾堡产区呢，它是位于德国的西南部，斯图加特市的周围。产区的葡萄园呢，都是位于内卡河还有它的支流周围的山坡上。因为当地有高山的遮挡，富藤毛产区呢，它的气候是比较温和的。附近的河流呢，还会有很好的储热能力，可以在寒冷的晚上对葡萄树起到保暖的作用。产区的地理环境受到河流的影响是比较大的。那么在产区的北部呢，河边陡峭的山坡是一道比较引人注目的风景线。产区内大多数的葡萄藤都是生长在这里，可以充分的利用光照。但是在如此陡峭的山坡上种植葡萄藤呢，对于人工作业的要求就比较高了。当地的葡萄园土壤呢，表层土都是散落着泥灰岩的岩石陡坡，一直会从产区的中心延伸到内卡河，并且呢，泥灰岩土壤当中还带有砂石、粘土、泥灰岩的沉淀物。在姆斯塔尔山谷还有斯图加特附近呢，火山岩分布就比较广了。第三季沉积土、冰山变化的痕迹随处可见。我们在节目一开始就有提到过福腾堡这个产区，它是德国的唯一一个红葡萄酒多过白葡萄酒的这么一个产区。那么产区当中呢，将近百分之七十都是红葡萄酒，主要的葡萄品种呢是由托林格。黑雷斯令，黑,黑雷斯令呢，也就是皮诺莫尼耶在德国的叫法，还有一个葡萄品种呢是莱姆贝格，这三个葡萄品种主要酿成的。那么这些葡萄品种呢，在福腾堡当地是广泛种植的，而在德国的其他地区却很少见。那么这些品种酿出的红葡萄酒呢，并不厚重强劲，相反，这些个葡萄酒酒体都是比较轻的，果味儿比较浓郁。当地的人们呢，都喜欢这种比较特殊的葡萄酒，并且呢，会引以为豪。托林格是这个地区种植面积第一的红葡萄品种，用这种品种酿造的葡萄酒呢，新鲜多汁，被当地的人称为福腾堡的全民饮料。那么产区的白葡萄品种当中呢，雷斯令占了将近三分之二的种植量。此外呢，还有传统的葡萄品种米勒头高，还有肯纳。当地过去的这种大部分梯田葡萄园呢，已经开始重组了，这样可以提高效率嘛。那么福腾堡一共有六个资产区， 1 6个产酒村， 2 5 0个单一葡萄园我们呢就选几个比较有代表性的产酒村，还有单一园给大家介绍一下。首先一个产酒村呢，就是伯尼格海姆，它是在海尔布隆市的南部的这么一个葡萄酒种植村。那么这个村子呢，它是在卡内河以西，这里的葡萄园呢，大多都是建立在平坦的土地上。可以受到西部斯托隆伯格山脉的保护，整个有记载的历史当中，这个村一直就是葡萄栽培的地方。那么和其他的福登岛地区也是一样的，伯尼格海姆这个村子最出名的也是它的红葡萄酒，不过呢，也生产一小部分雷司令。在所有的红酒当中呢，当地最受欢迎的是莱姆贝格这个葡萄品种。这个是刚刚我们介绍的那个三个主要的红葡萄品种之一啊，然后呢，这里也种植了大量的黑皮诺，只不过整个黑皮诺的产量呢，占整个福腾堡地区的这个产量的比重非常小。那么，在伯尼格海姆这个村庄当中，有一个一级园是索南伯格，它是位于村庄西面的山路当中。葡萄园本身呢，历史是非常悠久的，早在八世纪就有记载这个葡萄园了。这个葡萄园的葡萄藤呢，一般都是种植在海拔一百米到两百米之间的相对陡峭的山坡上。莱姆贝格这个葡萄品种也是索南伯格葡萄园种植最多的一个品种。同时，这个葡萄园呢，也以出产高品质的雷司令而闻名。第二个我们要推荐的村子呢是费尔巴赫村。费尔巴赫它是斯图加特市东北部的这么一个比较大的城镇，在工业革命之前呢，费尔巴赫主要是一个葡萄酒种植区。但是后来呢，这里主要的农业已经被各种谷物作物所取代了。那么如今小镇的周围拥有180公顷的葡萄园，其中最著名的就是兰博特技园。兰博特技园呢，它是在费尔巴赫村的南部，占地有61公顷。那么不断变化的热气流造成昼夜温差比较大。这里最主要的葡萄品种呢有雷司令、黑皮诺，还有莱姆贝格。这个葡萄园呢被公认是用这三个葡萄品种生产葡萄酒的理想场所。再接下来这个村子呢，叫内佩尔。这个村子呢，它是位于福腾堡拉肯海姆镇的北部，是这个地区最大的葡萄酒种植区了。那么产区内品种也是比较多的，也是以红葡萄品种居多。那么大部分的产品呢，都是在福腾堡当地去销售。那么内佩尔也有一个葡萄园，被 VDP 协会评为了特级园。葡萄园的名字呢叫施洛斯堡，它是坐落在一个陡峭的朝南的斜坡上。葡萄园的土壤是富含粘土砂岩质的土壤，这种土壤呢是富含养分的，而且呢矿物质感会比较多。那么这里的主要葡萄品种呢有雷司令，还有莱姆贝格。整个内佩尔这个村子啊，它的名字是来源于邻近的那个村子，叫施维根。那个村子里边有一个贵族，这个贵族家族的姓氏呢就是冯内佩尔。我们都知道，一般德国比较贵族的这些个人呢，他们都会中间名字中间加一个冯，就是那个 V O N。那么这个冯内佩尔家族呢，它是邻近的那个施维根村当地的名门望族，在当地呢拥有最大的家族酒庄，也就是内佩尔酒庄。接下来介绍这个村呢，就是刚刚我们说那内佩尔非常有渊源的那个冯内佩尔家族的他的那个大本营施维根村。这个村子呢，距离内佩尔仅有四公里的距离。那么这个村子周围呢，它的土地是混合农业用地，也就是不止种葡萄藤啊，也种其他的谷物啊、作物啊，或者是其他的水果之类的。那么这个地区呢，比其他镇的地势要平坦一些，没有那么多陡峭的山坡。那么在这个施维根村呢，有一个 VDP 特级葡萄园叫露丝。那么这个葡萄园呢，所处的海拔可以说是整个这个村子相对来说啊，这些个村子都是比较平缓的嘛，相对这个比较平。缓。的村子最高的一个地界了，并且这个特级园儿它的朝向是朝南方，因此呢可以享受到充足的日照时间，这样呢就可以使得葡萄开花比较早。雷司令还有莱姆贝格是这里最著名的葡萄品种。同时，这里呢也是我们刚刚介绍过，就是当地最大酒庄内培尔酒庄的所有者冯内培尔家族的故居嘛。这个家族在当地已经种植有八百年的葡萄了，可以说是历史非常悠久了啊。为什么说他们家是一个贵族呢？他们家并不是暴发户啊，绝对不是暴发户那种，因为他们家不仅仅就是在当地非常有名，而且呢还在波尔多右岸圣艾美隆产区还有两座一级必等酒庄，一个是卡农加弗利酒庄，还有一个呢是拉孟多酒庄，这两个酒庄都是鼎鼎有名的名庄啊。再接下来要介绍的一个村子呢，是施耐特村，它是位于斯图加特市以东16公里的一个小城市的边缘地区。那么这里呢有两个葡萄园被 VDP 列为了特级园。那么这两个葡萄园的地呢，都是位于村东北部陡峭的山坡上。那么当地得益于附近的森林提供的保护，可以免受极端天气的影响。阿尔滕贝格特级葡萄园，它是位于海拔三百二到三百八十米阿里图德山的山脊上。一部分呢是面向西北方，形成了一个180度的半圆形的这么一个天然广场。那么其余部分呢是面向南或者是东南方向。葡萄园的土壤呢有粘土、泥灰土，还有砂岩。雷司令是这块仅有六公顷的特级园的特产。施耐特村还有另外一个 VDP 特级园，就是伯格海德特级园。那么这个葡萄园呢，它是朝南。这个葡萄园的面积更小，仅有一公顷。那么这个地方呢是非常适合种植红葡萄的，这里出产的托林格，也就是种植量最大的那个葡萄品种，还有黑皮诺。那么这两个葡萄品种呢，因为它的芳香的味道还有适中的酒体而闻名。第六个要介绍的村庄呢叫斯特腾。那么这个村庄呢，它是位于斯图加特以东十公里的山谷底部。大家听到好像我们介绍了这些个比较有名的村庄，都是位于斯图加特这个城市的附近哈、啊。那么这个村庄呢，它是靠近树木繁茂的施瓦德山脉。那么这个山坡呢，为葡萄园提供了一个完美的朝向。山坡顶部的森林也为整个葡萄园提供了一个保护屏障，这样呢可以抵御不利的天气条件。斯赫滕村是一个拥有众多 VDP 葡萄园的一个村庄，一共有七座葡萄园被评级了。那么其中有三座都已经评为了特级园。这三个特级园，咱们来介绍一下啊。第一个是福尔费马克特级园，它是位于镇的东部，雷司令就在这个富含岩石土壤、陡峭,峭梯田状的葡萄园当中是生长的非常好的。第二个葡萄园呢叫面包水特级园。那么这个面包水特级员呢，其实它这个名字有一个来源呢，就是在十七世纪的时候啊，有一个贵族女士。他呢有一个习惯，他习惯把这个面包放在一个类似于水罐的这么一个东西里边这样呢可以隐藏自己的酒量。那么“面包水”这个特级员的名字呢也就这么来了。其实这个名字翻译得很牵强，因为它这个单词啊，就是前半部分那四个字母是面包的意思，后面这个六个字母的单词呢，在德语里边是水的意思，听着好像挺直译的，然后没有什么那种历史的内容啊，或者是比较优美的故事那种啊。虽然说名字直译的一般吧，但是也不影响这里可以出产非常精致优雅的雷丝令。那么第三个特技园呢是门西贝格，有的时候呢酒标也可以仅标注贝格葡萄园。那么这个葡萄园呢最早的历史可以追溯到1447年，它是和圣加伦修道院一起出现的。它是整个山谷当中最温暖的地方之一，它也是位于施瓦德山脉当中，它是在山脉的东南方。这个葡萄园的地下土壤当中呢，有分层的岩石，这样呢就可以给当地的葡萄提供很好的保水性。莱姆贝格这个红葡萄品种被认为是这个葡萄园种植最好的一个葡萄品种了。那么最后一个咱们要介绍的一个村庄呢，是位于地图最上方海尔布隆市的东边很近的距离，三公里处。这个村庄呢叫温斯伯格。虽然说这里的顶级葡萄酒呢大多都是由雷司令来酿造的，但是三分之二的地区呢也都种植着各种红葡萄品种，主要呢还是托林格还有莱姆贝格这两个主力军啊。而且呢这两个红葡萄品种经常还会混酿造一块儿。酿出的葡萄酒呢，酒体是比较适中的。那么，据文献记载呢，这里早在一二七一年，温斯伯格村就已经开始酿酒了。这个小镇上呢，有一个葡萄园被 VDP 协会评为特级园。这个特级园呢，占地六十五公顷，是一个面向南部和西南部的这么一个山坡上的葡萄园。它是位于城镇的北部边缘，非常陡峭。顶部呢还有一个城堡的废墟，当地矿质非常丰富的土壤可以生长出深度和复杂性都非常强的蕾丝令。那么我们一共听了七个带有特技园的村庄介绍了，那么大家有没有发现，虽然当地啊种植量最多的品种呢是托伦格？这个红葡萄品种，但是呢，生产优质葡萄酒的品种呢，几乎都是雷斯令还有莱姆贝格这两个葡萄品种。所以呢，如果要是有幸可以尝到富藤堡的酒，就大家不要花高价格去喝托林格这个葡萄品种酿的酒啊。那么如今呢，整个富藤堡大约有百分之八十的葡萄酒呢，都是由合作社来酿造的。这个是由于当地的种植者呢，有五分之四的人，他们占有的土地还不到一公顷呢。你说种出来什么东西，他也没有办法独立生产。因此呢，大部分的酒农或者是葡萄园的这些个工人，只把葡萄种植当成一个副业。然后呢，他们会把每年的收成都送到合作社，然后合作社统一去酿造。以前呢，这里的葡萄酒几乎都是在本地消耗的。如今呢，这些葡萄酒也在整个德国的供应量越来越多了，但是很少出口到国际市场啊。而且，福腾堡这个地区也是德国葡萄酒消费量最高的一个地方。当地的斯瓦比亚民族是一个比较嗜酒的这么一个民族，他们的人均平均的葡萄酒消耗量呢是整个德国其他地区的两倍，尤其是他们的全民饮料托林格葡萄酒。那么，接下来咱们来看一下酒标吧。首先，第一张酒标右边箭头指向的就是我们介绍第一个村子——伯尼格海姆村。然后左边箭头指向是雷司令。然后第二个箭头呢，最中间最上部的那个单词就是福腾堡的意思啊。然后左边这个靠中上部的箭头呢是村庄名费尔巴赫，是刚,刚我们介绍第二个村庄费尔巴赫的旁边这个箭头右边靠上部的箭头指向的就是费尔巴赫那个村子唯一的一个特级园兰博特级园，这是葡萄园的名称啊。然后费尔巴赫兰博特级园的下边这这一行字呢，左边箭头指向这个字是托林格，就是他们当地整个福腾堡种植量最大的这么一个红葡萄品种。然后右边这个箭头指向是干型。然后第三个酒标也是我们刚刚介绍的第三个村子。右边箭头指向的就是村庄名内佩尔，然后左边靠下部这箭头呢指向是葡萄品种名长相思。虽然说内佩尔最著名的葡萄品种不是长相思啊，但是这个村子的酒标实在是不好找，所以呢，咱们主要还是看一下这个村名是怎么样写的啊。再接下来这个村庄呢是施耐特，施耐特村庄名的旁边就是右边箭头指向的，就是它这个特级园的名字叫阿尔滕贝格，然后左上角箭头指向的是它的甜度等级，逐利精选，逐利精选呢可以说是比较高的了啊，再往上就是冰酒，还有库普逐利精选。再接下来，这个酒标，这个和那个内佩尔那个村子是非常有渊源的啊，就是施维根村。左边箭头指向就是施维根村，施维根村的村庄名旁边就是这里的那个特级园露丝葡萄园。然后右上角的箭头指向的就是施维根村最大的一个家族的一个酒庄，叫内佩尔酒庄。刚刚我们介绍的内佩尔村，整个那村子也就是因为这个内佩尔家族这个名字得的这个村庄名啊。再接下来，酒标左边靠中下部的这个指向的是村庄名这一行小字儿啊，这是比较模糊，但是可以看清楚啊。这 S T E T T E N E R， 这是斯特腾村。斯特腾村的下边这个金字，这就是面包水葡萄园。还记得刚刚我跟大家说，就是十七世纪有一个贵族女士，然后她都喜欢把这个面包放那个水缸子里边，这样可以隐藏她这个酒量。就是那个面包水特级园，虽然说翻译的直译比较难听吧，但是这个葡萄园挺有意思的啊。这里是以雷司令组成的，这个下面就是左边靠下部箭头就是雷司令，然后这个呢还是特级园干型雷司令旁边有两个 G。接下来的酒标也是斯特腾村庄的，然后斯特腾村庄不是一共有三个特级园吗？这个酒标虽然说没有标那个村庄名啊，但是咱们可以看一下它这个葡萄园的名称，还有就是它这个葡萄品种的写法。左边箭头靠中间这箭头指向的这个五个字母就是贝格葡萄园。刚我们说过它那个第三个特级园叫门西贝格，对吧？那么它也可以仅写贝格葡萄园，这也是可以的啊。然后贝格葡萄园右边两个 G， 这就是特级园干型葡萄酒。然后这个葡萄品种是用什么来酿的呢？在这个贝格葡萄园特级园干型的下面写的就是莱姆贝格，这个品种呢，虽然说没有那个托林格种植量那么大，但是这个品种是当地可以酿造出品质非常优异的一个红葡萄品种啊。你看，所有的特级园几乎都是种一红一白两个主要的可以酿造出精品葡萄酒的这么一个品种，一个就是雷司令，还有一个就是这个红葡萄品种莱姆贝格。然后接下来酒标也是斯特腾这个村庄的，右边靠中下部这个箭头显示的就是斯特腾村庄名，就是二零一六的这个下面啊，这个斯特腾村庄名的下面呢，就是他刚我们介绍这个村庄第一个特级员。普尔夫马克，然后这个葡萄园名字的下面呢，这个字就比较大了，这个是品种名长相思。最后这个酒标就是我们刚刚介绍最后一个村庄温斯伯格，那么这个温斯伯格的旁边这个村庄名旁边右边箭头指向的是葡萄园的名字，这个、葡萄园呢就是不太有名气啊，咱们就是不介绍这个葡萄园了，只不过大家知道这个村庄旁边一般都是跟着葡萄园的名字，然后在他们的下面显示的就是葡萄品种雷司令。那么、嗯、本期节目呢，这个福腾堡就全部都介绍完了。德国整个产区呢，还有三个产区，整个德国也就完事儿了。咱们下期继续介绍德国。